0: O que eu lio, e nos meus pensamentos eu cheguei num top 3 animais para criar um papo sincero e bom, o primeiro é a
1: cara, eu não entendi nada mas se fosse o meu caso o primeiro animal que eu poderia bater um papo seria primeiramente, um, cara, eu entrando dúvida entre um chimpanzé e um gorila, enfim fica um em primeiro, outro em segundo, em terceiro talvez uma esponja do mar é, bom, boa tarde bom dia, boa noite, boa madrugada não sei, mas meu nome é Miguel e a gente está no 27º episódio do Iftal, que hoje a gente não tem roteiro, a gente não tem nada, é um especial do fim de ano, que era para gente ter feito ano passado, mas não rolou, não sei porquê, parece que é porque não tava na, na gravação, mas tudo bem. <risos> é, então, beleza, é isso, o nosso episódio não vai ter roteiro, a gente vai falar sobre a trajetória do Iftal, o que, que vai acontecer daqui para frente, como foi o projeto até agora e tudo mais.
2: E aqui é o professor André, eu vou tentar falar de uma maneira... Bem rápida, que é para poder atrasar bastante, e o professor João não, não conseguir ver o jogo da eliminação do Libertar hoje. Vamos, Libertar! É nós é Como esse episódio não tem muito roteiro, eu gostaria de fazer uma coisa inédita, que é quase. que é algo que a gente quase não fez durante o ano que é que é falar mal do governo, né? Então hoje, ó. Quem tá precisando de notícia boa aí, que o ano foi meio pesado, vamos a algumas notícias boas aí de hoje. A ONU publicou é, os rankings de IDH, de índice Gini do mundo. Então, ó, notícia boa para nós, Brasa. Caímos quatro posições no ranking do IDH. Agora nós estamos atrás do Chile, Argentina, Uruguai, Peru, na América do Sul. E estamos atrás dos comunistas de Cuba também, tá? Tá? Estamos na posição acho que 78ª, se não estiver enganado. Além disso, outra boa notícia é que nós somos o 8º, a oitava pior distribuição de renda do mundo. A gente perde para a África do Sul, Namíbia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, Suazilândia e Moçambique, segundo a ONU. E abre aspas, não vou tomar vacina e pronto final. Essa aí poderia ser uma frase de um lunático religioso do século XVIII, mas não, essa é a frase do seu presidente. É isso aí, promete, hein?
1: Ou poderia ser a frase de alguém, infelizmente, sem estudo, de 1914.
0: Ah, mas não, não tá muito longe disso, né? Tá, então obrigado,
3: então. Ótima participação tchau. Fui. <risos> Sacanagem. Salve, povão. Professora professor André, seu filho da... Paulista Vagabundo Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Agora já nem sei se já falei, né, professor João Professor de Física do Campus Quedas Ao contrário do que o professor André acabou de dizer Não estou nada ansioso Estou bem tranquilo, feliz da vida que vocês colocaram Uma gravação no começo de noite que tem Parmeira Mas está tudo ótimo Porque na sua frase o senhor nem percebeu Mas acabou de falar que vai acompanhar A eliminação do Libertar. Na gravação, depois você ouve que você acabou de torcer para nós, o que você faz sempre, né? Só tem medo de assumir sua palmeirencice. Si. Mas enfim, tamo junto, é nós mesmo. Eu quis dizer eliminação do Libertar na semis, Agora ele vai passar, entendeu? É. Mas na sua frase você disse eliminação hoje, então você acabou de acertar o resultado. Muito bom, muito bom. Futebolismos à parte. Imaginei que hoje seria um programa leve, descontraído. E o professor André, faz questão de dar na cara das pessoas, André, não faz isso, cara, não faz isso. É, só para completar, semana passada a gente presenciou também mais um roubo no Fundeb, né? tirou grande parte da, da verba do Fundeb, que de maneira muito justa vai ser direcionada agora para pagar escola particular e escolas vinculadas à igreja, o que está muito de acordo com a proposta capitalista neoliberal de nenhuma intervenção do Estado. Então não faz sentido o Estado ficar dando dinheiro a escola pública. Opa, acho que agora tem alguma contradição, né? Bom, me perdi. Então é isso, vamos lá, meu povo. Último episódio do ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
1: Então, assim, tem muita coisa para falar. Ou não, depende muito. Isso aqui vai ser muito uma conversa entre nós, integrantes, sabe? E, Piazada, alguém quer começar falando, tipo, sobre como que foi que surgiu o projeto? Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu sei. Oi, queria... oh, desculpa, Boligon,
3: por favor. Fala,
0: fala, fala, fala.
3: Não, só queria deixar marcado o agradecimento aí pela participação, foi muito importante para mim, eu queria deixar um beijo para minha mãe e meu pai, especialmente para
2: vocês. Essa referência aí é perigosa usar, hein, não sei se é uma referência velha, hein. Boa, então, ninguém vai captar, né? A não ser você, claro.
3: Eu não peguei. Oxuxa, cara, os baixinhos. Não, não, não peguei mesmo. Porra, oh, uh, Vai, parte.
0: Não, é justo, mas eu sei que quando a gente criou esse projeto, o Miguel arranjou briga com o professor, né?
1: Cara, esse bagulho foi muito louco. Eu não quero não quero, não quero nem comentar sobre. <risos> nem, nem eu. <risos> Cara, foi o seguinte, a gente tava no segundo andar, era umas quatro horas da tarde, esperando... Eu, eu e o Brunão eu tava esperando o olho, os professores estavam... Bom, não sei. <risos> e daí, a gente tava trocando uma ideia, tava o André, eu, o Boligon e o... Não, não tava o... Tava o professor X. E daí, eu falei algo que eu não lembro, <risos> e o professor X ficou ofendido comigo e foi embora, e daí a gente ficou sem o professor X e daí não, beleza, vamos fazer o projeto, a gente vai ter que achar outro vice coordenador
0: Miguel está muito bem em memória, tanto que arranjou outra briga, porque eu nem sabia dessa de qual que você não sabia? não, porque quando eu lembro é tipo assim, tava a gente com de boa tinha o professor e aí não, o professor, o professor X
1: o professor X não pode ter não para o nosso podcast
0: continuando, é... e aí, mano, tu esqueceu de chamar ele pro projeto, ele criou o projeto junto com ele, basicamente. Não, 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 não cara, eu
1: fui lá chamar ele, eu, eu perguntei, ah, oh, mano, você não quer ser vice-organista que no nosso projeto aí, a gente tá, vai estar tá fazendo isso se quiser, e manda um calma uma calma pra nós. Depois esqueceu. Não, cara, não, cara, ele não falou nada pra mim, ele não falou nada, ele me respondeu, tá bom, e daí... E daí eu fui embora. E daí eu mandei uma mensagem pra ele no zap, ele não me respondeu. <risos> Mas, enfim, aí a gente foi atrás do João, infelizmente, é a terceira opção.
2: <risos> Gratuito. Nossa, é puta lavação de roupa, hein? Não achei que fosse outra coisa o episódio, pô. A
3: gente começou o episódio lavando roupa suja e eu tendo revelações que eu sou o step então, do, do programa. Entendi. Não tinha opção, para pro professor João mesmo. Que da hora, hein? Obrigado.
1: É, vou pegar vou pegar o João mesmo, já que não tem outros.
3: Mas relaxa.
2: o bom é que eu tenho uma outra versão ainda, né? Por enquanto já são três versões diferentes para o mesmo projeto. Eu não tenho nenhuma, pelo menos. Então, pronto. Na minha cabeça, no longínquo fim de 2018, né? Acho que era finzinho de 2018, a gente tinha... Eu vou falar da minha parte. De minha parte, eu tinha uma conversa lá com os moleques do RPG de criar, tudo. Mas a coisa nunca ia andou. Aí, acho que na época nem dava aula para vocês ainda, do primeiro, porque eu não dava aula no primeiro, né? Não lembro. Acho que é 2018, fim de 2018, ou meio de 2018. Aí a gente tava trocando, aí esse, esse dia aí é real, esse dia eu lembro, da gente trocar uma ideia ali na escada, e falar, de criar tudo, e beleza, aí ficou por isso mesmo. Aí um belo dia o Miguel, o Miguel sozinho, ou o Miguel e o Buligon, Chegaram e falaram, ó, oh, já escrevemos boa parte do projeto e não sei o que, quer dar uma olhada? Eu falei, ah, eu quero, aí seria massa. Precisamos de um, de uma, de um outro. De um, eu já me imaginava como coordenador e precisamos de um um, uma outra pessoa. Eu pensei de cara logo no João, porque o João tem uma certa uh, defasagem intelectual, assim, que eu acho que ia ficar legal pro programa, ia ficar engraçado é o amor <risos>
3: se mexe com minha cabeça
2: e aí essa defasagem seria legal pro programa, porque ia dar um tom meio cômico meio engraçado, então pra mim a versão é essa
1: algum de nós três tem um lápis de memória, porque assim não foi, pelo menos comigo e com o Buligão não foi com a gente, o primeiro contato que a gente teve com essa ideia do podcast foi lá na escada aquela vez Aí tu, me, tu falou alguma coisa, acho que podia criar um podcast, né? Porque a gente tava entrando no tintado no papo de podcast, e daí a gente começou a falar sobre isso, daí veio a ideia. Eu não sabia que tu já pensava em fazer antes, em 2018, lá.
3: Não, é engraçado que a gente acabou de sair de uma trilogia extremamente histórica, vocês não conseguem nem retratar a história de um ano atrás, do nosso <risos> próprio projeto. <risos> e eu queria dizer só também que não me ofende, não, tá? Foi o Retrato da Minha Vida, isso. Segundo a escolha. Então, tamo
1: junto. <risos>
2: Eu tô vendo aqui, acabei de entrar no Anchor. Não sei se você entrou aí, Miguel. Ele até tem uma. Ele já montou uma retrospectiva pra gente aqui, ó. Você chegou a ver? Cara, não vi, não tive tempo. Ah, então peraí que eu vou dar um gancho pra vocês aqui. Eu vou pegar só as coisas boas. Tem a primeira tela aqui. Onde o IfTalk cresceu? Brasil. Crescemos 73% no Brasil no ano de. Esse ano corrente de 2020 em relação a 19. E aí, 73%. Toma essa aí. A nossa voz rodou por três países no mundo. Eu só não falam, mas tudo bem. Nós gravamos 200% mais de horas em relação a 2019. Nós temos 160% mais de seguidores em relação a 2019. 136% a mais de streamings. E 76% a mais de ouvintes. Aí, cara, só. Estamos passando o Jovem Nerd, quase. O louco está lá, cara. Mas agora não é mais Jovem Nerd, agora é o Podcast, cara. São os casos agora.
0: Cara, tá rolando uma briga, velho. Entre isso, do Flum Podcast e do Jovem Nerd. E não é entre os dois, é entre os fãs dos dois. Isso tá é incrível.
1: Cara. Eu, assim, eu acho que em questão de, revolu- de revolucionar o meio, de revolucionar a, a mídia, quem tá mais, assim, na frente é o Flow. Mas eu acho que em números, cara, eu acho que é o Nerdcast. Mas se pá que o Flow, ele tem a, o YouTube, né, cara, é o Nerdcast não. Eu acho que é o Indo Flow, o no, Flow nos dois. Bom, então, cara, o que. A gente tá. É pra falar sobre a trajetória, né? Mas a gente tá só aqui falando sobre Pasco, sei lá, não. assim aleatório. E assim, eu lembro que quando, depois que a gente já tava. Antes a gente começar a escrever os documentos, a gente tinha feito umas gravações lá na sala onde a gente gravava antigamente já. Pra. ver como é que ficava o áudio. lá ficou maneiraço, maneiraço. Não sei como que a gente tinha configurado aquela vez, mas o áudio tinha ficado muito bom. Aí quando a gente foi gravar o primeiro episódio, chegou aquele ruído no fundo, aquele. Entendeu? Vocês que ouvindo os episódios antes do, antes do 13 sabem que tinha esse barulhinho. E era os microfones, a gente nunca conseguiu resolver isso direito. Nem com o aplicativo que a gente utilizava para nivelar o áudio, a gente utilizava não, a gente utiliza ele, inclusive, ainda até hoje. Que é. Código, código aberto não, né? Mas ele é. Ele é... de distribuição livre.
0: Dá open source? E daí,
1: cara, eu. Que eu acho que eu mais sinto saudade realmente é de entrar lá naquela salinha e começar a gravar. É muito, 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 muito massa. E pensar que agora a gente já produziu mais episódios é, em Discord virtual e gravação à distância do que, do que lá na salinha. E, cara, eu fico muito triste, porque eu queria voltar a gravar na salinha, é muito da hora. Inclusive, eu acho que, cara, até rende mais gravar naquela salinha e tal, ficar olhando pros dos convidados, é muito mais maneiro. Também a gente consegue se organizar melhor em quem vai falar e tudo mais.
2: A única coisa que eu lembro daquela salinha é a temperatura da salinha. Ficava ali numa média entre 40, 49 graus dentro da sala. era bem calor humano, né?
1: Você tá falando de salinha, na verdade era uma sala de sei lá. É, era é grande, cara. É, é grande Provavelmente maior que o teu quarto. É muito maior. É maior do que o maior apartamento. Então assim, cara, a gente foi gravando, eu e o Boligom, a gente era participante voluntário até o final de 2019, aí em 2020 eu tava com muitos planos, eu tava com o plano de virar monitor de física e de ter a, a bolsa do, do, do Iftal, ter uma bolsa de extensão aí não deu, não sei, a cara até hoje não um ter direito, o que aconteceu com a monitoria de física, mas parece que o Odair e o João comeram bola lá na hora de fazer os documentos e deu bosta. Um daí não deu pra sair bolsa aí eu falei, não, beleza, vou esperar a bolsa do tá. itaú vocês estão aqui pra me queimar hoje mesmo, né? Tá bonita <risos> o roteiro que eu fiz hoje é só pra falar mal do
2: João e, e no começo, antes dele chegar aqui, você tinha falado que tinha escolhido uma disciplina pra ir mal então fica esperto, né?
3: Eu respeito a individualidade dos meus alunos. Ano que vem a gente se vê no terceiro ano, Miguel.
1: <risos> Mas enfim, aí, cara, o que foi acontecendo? A gente foi trabalhando virtualmente, quando começou a pandemia e tal. E daí eu pensava que a Bolsa poderia sair por volta de, sei lá, de junho, de julho. Não, de junho. Não sei qual que vem antes, é, junho, É, junho. O negócio foi sair em agosto. Não, não. A, a entrevista eu fiz em agosto. E daí a minha primeira bolsa saiu só em outubro. Acho que foi isso, né, André? Setembro, né? Se tudo deu certo, em setembro. Mano, foi... Eu não sei por que tem isso. Por que, que só não vai lá a entrevista e vai morar ah, que chato. E daí, nossa, cara. Não, fala aí, João.
3: Não, vai falar lavação de roupa suja no, no modo on, né? <risos> e só um, um comentarinho que eu ia fazer... É muito louco, né, Estava falando da salinha e eu tava pensando, é, de alguma maneira a gente tinha uma estrutura muito melhor que a gente está usando hoje, né, por exemplo. Mas mesmo assim, que fosse uma estrutura razoável, assim, para gravação e tudo mais, era uma estrutura bem mequetrefe, né. E é, por pensar assim, por a gente conseguiu produzir coisas bem legais, assim, uh, com uma estrutura bem mediana, né, porque se for pensar em estrutura técnica, não existia pouco, apesar de ter a mesa, mas o isolamento do som, mesmo horrível, né, então eu acho que é bem legal. E o outro ponto que eu ia destacar, que enquanto vocês falavam ali da, da gênese da, da ideia do podcast, eu fiquei muito viajando aqui, né, que, cara, quem já trabalhou, assim, né, de, não só professor, mas qualquer funcionário, servidor, em outras instituições particulares, ou do Estado, que é o outro naipe de estrutura e tudo mais, né, cara, o Instituto Federal é uma ideia, gente do céu, a gente tá presenciando, a gente vive, vocês estão dentro, a gente tá dentro, né, enquanto servidores, do maior projeto educacional que esse país já viu, assim, mas de longe, cara, de longe. Eu fiquei pensando, olha que vocês estavam no corredor, né? Tipo, conversando, trocando uma ideia ali meio, de repente, pretenciosa. Dali surgiu um baita de um projeto que tem gerado frutos pra caramba. A partir de uma troca ali, né? Então, galerinha toda, a gente fica batendo na tecla, às vezes, o pessoal vem no contraturno. Vem no, nos atendimentos, mesmo que não tenha tanta coisa, a socialização de estar tá junto ali, a simples presença, né? O simples, o simples compartilhar do espaço ali das ideias, cara, surge tanta coisa da hora, né? Coisa legal. Que talvez em outras instituições a gente não, tem, não teria o espaço e chance para isso. Né? Então viva a rede federal! E pau no de quem tá querendo acabar com ela.
2: <risos> Vou querer, essa parte nem precisa editar que você já fez o sonzinho aí, né? <risos> Sonoplastia. Oh, mas uma coisa que eu acho que quem nos ouve aí desde o começo, e tem uma galerinha aí fiel que nos ouve, que deu para perceber é o, é o salto de, de qualidade né, do som, de, de, de edição, e mesmo na roteirização. né Eu coloco um marco ali para gente ó depois daquele episódio, quando a gente começou a fazer a... a Aquela trilogia, a, dali em diante, eu achei que ficou... Aliás, essa trilogia eu achei que foi o que de melhor a gente fez, assim, do, das guerras civis. Achei muito massa. E em especial, se fosse pra eleger alguns, assim, que eu mais gostei de participar, é que aí é difícil, né? que tem um monte. Mas esses três eu gostei, e o último do hip-hop eu achei da hora também. Achei muito louco. Inclusive, eu fiquei preso nele por um tempo. Fiquei ouvindo as músicas que vocês falaram. Fiquei preso nessa maldição, e agora tá tentando sair. Mas foi bem da hora. E eu acho que teve um salto grande de... na qualidade das informações, né? Acho que a gente conseguiu melhorar bastante. Cara,
1: quanto o episódio, a trilogia que a gente fez, das guerras, eu também senti que, porra, deu uma, um salto de qualidade muito, muito grande, assim, nas coisas que a gente tava fazendo. Também porque na, nos dois últimos episódios da trilogia, que foi a Guerra do Contestado, e da... da... Foi Dragados do Canudos. É, eu trabalhei muito na edição, assim, porque, cara, tinha muito contexto para colocar. Eu, porque eu tinha umas ideias na cabeça sobre que músicas pôr. E daí, com. Eu colocando aquelas músicas meio temáticas, assim, ficou um ambiente muito massa. Muito, muito massa mesmo. Inclusive, eu até tava pensando esses dias que foi uma puta vacilação na minha parte não ter colocado o Far West e Caboclo em dessas, nenhum desses episódios. Porque olha só o nome da música. Faroeste, Caboclo, era sobre o que eu falei basicamente os dois episódios inteiros.
0: Mano, e ainda o bom é que já ocupava o episódio inteiro, né? Já tem a trilha sonora perfeita, mano. (risos) Lucas, por favor.
2: Nossa, isso é verdade, demora demais, cara. É legal pra caramba tudo, interessante, bonito, mas demora demais. Cara, uma música de 10 minutos. Teve uma
1: música que eu coloquei, episódio 25, exploração espacial. Os ouvintes, não sei se eles perceberam. Mas tem uma música inteira do Pink Floyd que ocupa um terço do episódio. Isso mesmo. Uma música que ocupa um terço do episódio. E por incrível que pareça, eu não fiz aquele esquema de repetição. Porque, por exemplo, se você pegar uma música, você pode pegar um trecho dela que vai repetindo e duplicar ele ou triplicar. E ele vai continuar repetindo por um bom tempo, se você quiser. Com essa música, eu não fiz isso. Essa música se chama Echoes, do Pink Floyd. Ela tem 23 minutos, e eu juro pra vocês que não é nem a maior. Tem uma música que eu também coloquei no episódio, mas não foi ela inteira, que é Shine On You Crazy Diamonds, que ela tem 25 minutos, beirando os 26, se eu não me engano. Mas ela tipo, ela tem várias submúsicas, ela tem 16 partes e ela tá no álbum inteiro, mas bem ela é uma música só. Não sei que eu tô falando de Pink Floyd aqui, mas é porque depois o Tim Maia é o meu grupo, o cantor favorito. E depois de Echo, se tem uma música chamada Atom Heart Motor, que é bem ruim, eu não gosto de música, mas ela tem 23 minutos também.
3: Haja coração, né? Ah, o Bob Dylan lançou uma recente, né, que tem acho que 17 minutos. E é uma paulada, cara, paulada. Você ouve, você nem vê que foi 17 minutos. Alguém ouviu essa?
1: Cara, nem sabia que o Bob Dylan ainda fazia música.
3: Opa, acho que é Murder Mustful, algo do tipo. Da morte lá do, do presidente. Mas é bem da hora, é 17 minutos, cara. Uma levada bem. Tipo um Pink Floyd, por da vida, mas não, né, não, não é uma pegada. Mas bem lentona, assim. Ele fica meio falando. Cara, viagem,
2: nego. Ouve aí depois. Pô, mas 17 minutos é dureza, hein? Com todo respeito ao nosso grande amigo Bob Dylan Se fosse outro número ainda, né? Mas 17 é até é difícil. <risos>
1: falando de 17 minutos, cara, também tem uma música do Pink Floyd, essa eu recomendo, que se chama Dogs ela é muito boa, eu acho que eu nunca coloquei ela no podcast, mas ela faz parte de um dos meus álbuns favoritos da banda, tirando o The Dark Side of the Moon e o The Wall, esse é o melhor, que se chama Animals. é muito da hora, tem três músicas assim, muito pontuais, que, se não me engano é Dogs, Sheep e Pigs. Ele, como se, ele descreve basicamente como são... Ele engloba a sociedade em três grandes setores, Primeiro, em pigs, porcos, não preciso dizer quem são, é, dogs. Que, pelo que eu entendi lendo a música e tal, nossa, vai virar um episódio sobre Big Floyd agora. Pelo que eu entendi letra, lendo a letra da música, ele trata mais sobre uma certa marginalidade necessária na sociedade, falando que o crime, pelo menos para manter a sociedade capitalista que a gente tem, de certa forma é preciso. Desculpa, eu não sou não sou bom, não tenho muita interpretação de texto assim, eu posso ter errado, mas é assim que eu vejo a música em Chips, que ele trata como se fosse a classe trabalhadora.
0: Que bom, virou uma indicação de rock antigo né? O Boligão só,
1: só me critica, cara, pra gostar de rock, meu Deus do céu, não aguento.
0: Não, eu, eu, eu trato como se você fosse gente, né? Ah, não, então tá tudo bem, então gostei. Não, é, é tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que vêm da, da eletrônica e aquelas que vêm do rock.
1: Tem dois tipos de pessoas. Tem tem o bullygon e tem o resto.
3: (risos) Oi, sim. Mas aí faltou espaço aí. Porque se vem ou do eletrônico, vem do rock e o resto.
0: Não, aí eu tô falando da cultura nerd.
3: Ah, tá. Entendi. Mas, ó, eu não sou do rock and roll, mas dogs do Pink Floyd é violento violento.
1: É violento, né, cara? Mandou bem, Miguel. Cara. Agora indo para uma coisa que eu planejava falar e provavelmente, na verdade provavelmente, não com certeza a gente vai ter um novo integrante no podcast, pelo menos nos próximos meses. E o motivo disso é porque eu vou, eu vou sair da bolsa. Eu não vou mais ser bolsista. Em setembro começou minha bolsa e eu tô saindo dela em dezembro já. Puta merda. Por que que eu fiz isso, Piazano? Eu comecei a trabalhar e eu parece que no edital não pode você não pode ter vínculo em empregatístico. A partir do momento que você assina a carteira, você já não pode é, ter bolsa. Eu não sei ainda o que eu acho sobre isso. Eu meio que me arrependi um pouco. Quando eu estava escrevendo o último relatório, eu juro para vocês que eu fiquei muito triste. Fiquei com uma vontade de chorar, assim, no fundo. Porque foi o projeto que eu trabalhei no último um ano da minha vida. Eu me dediquei 100% a ele durante essa pandemia. Teve um momento ali, uns dois meses, que a gente não tava tendo aula. E a única coisa que eu fazia, basicamente, para me... me, me, me entreter, uma, a única coisa que eu fazia relacionada à escola, e para me entreter também, era é, trabalhar com podcast, fazer roteiro e tudo mais. E eu fiquei muito empolgado com isso também, depois que a gente começou a fazer as Guerras Suízes vezes Inclusive, por isso que vocês puderam perceber a qualidade dos episódios aumentando, porque eu tava realmente empolgado. Então, eu não sei o que eu acho. Eu me arrependo um pouco por ter largado a bolsa. Mas vai entrar um novo bolsista. Eu vou... O André e eu, a gente estava falando sobre uma forma de, de ajudar ele, porque ele vai ter que aprender a editar, vai ter que aprender a fazer roteiro, vai ter que aprender a participar, entendeu? Então, eu não sei quando que vai ser o próximo podcast. Na verdade, também é um nebuloso isso. Porque a gente vai precisar treinar um novo integrante, de alguma forma. Seria muito mais fácil durante as... Durante, se tivessem aulas presenciais, que inclusive um negócio que eu quero falar, porque eu não sei quando que vai voltar se os professores têm alguma coisa. Eu, se não me engano, elas foram prorrogadas até dia 31 de dezembro. Né? Depois disso, já pode ter uma esperança de começar. Aí já não sei, provavelmente não. Eu tenho certeza que não. Mas eu acho que vai ah, em fevereiro. professores digam alguma coisa aí.
2: É, com relação à esperança, aí, cuidado. <risos> é, por enquanto, nós temos... Aliás, seria um... Agora, um bom ponto de pauta, assim, só, como a gente está, assim tá de uma maneira mais leve, assim, né? Também de trocar ideia como é que foi de março para cá, né? Como é que vocês se organizaram, porque de uma hora para outra não foi fácil, né? De, de passar a todo, todo o trabalho, né? Tanto da parte nossa de docência quanto vocês, de discência, fazer tudo pela tela de um computador, né? Mas a pro, o, o, o próximo podcast, vai ser gravado assim que a gente voltar de férias aí, que é dia 14 de, de, a gente volta dia 11, né, mas seria ali pelo 14 de janeiro, mais ou menos, e até o momento, senhor Miguel, até o momento RDE, aulas é, remotas, por enquanto, sim, até que nós tenhamos um plano de vacinação decente, não dá para voltar, né, então, por enquanto, sem novidades no front mas aí, se cada um quiser falar aí um pouco de, tipo, o que que fez de março pra cá, né, velho? Olha, deu, deu o quê? Deu nove meses, né? De isolamento aí. O que que vocês fizeram pra, pra superar essa desgraça? Deixa eu
3: responder só o Miguel antes sobre a volta Vou encarnar o Capitão Nascimento. Não vai voltar ninguém! <risos> Sem volta por enquanto, Miguel.
1: Isso é muito triste. É, eu inclusive só falando sobre as como foi, né, e tudo mais. É, a gente pensava que logo ia voltar, tá ligado? Daí minha última esperança era que até agosto voltasse. Eu fiz uns cálculos, eu fiz uns cálculos mesmo, é que se você tirasse todos os feriados e todos os sábados de agosto até começar e todas as férias também até começar dia 6 de fevereiro do ano que vem, aqui é o que é onde normalmente quando começa as aulas, dava para terminar o, o, o ano de 2020, mas agora não dá mais, e também as aulas do RDR foi meio que uma forma mais puxada de trabalhar com nós alunos, é, também demorou para começar justamente por causa disso, ah, pode voltar logo, mas hoje não, não, não sabe, entendeu? E bem, não foi erro de ninguém, ou foi, eu não sei, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso,
2: mas eu sei que o
1: episódio 28 vai ser sobre narco
2: até que não saia esse episódio, o bichão não vai descansar, velho.
1: Não vou, não vou. É meu objetivo. Cara, o episódio, só, o, o, o projeto só pode acabar depois desse episódio. Antes disso, não, tá proibido, não pode.
3: Ô, Miguel, vamos pensar em business então. A gente libera o Anarca não sei das contas você libera um de futebol.
1: Fechou? Fechado! Fechado! <risos> esse é o acordo, sério mesmo.
3: Mas você não vai estar mais gravando, né, seu sem vergonha? Às
1: vezes eu até posso dar uma ajudinha, ficar no escanteio. Partici- ah, moleque, agora você mandou bem,
3: hein? foi <risos> <risos> sem querer.
1: Nossa senhora. Trocadilhos involuntários.
2: Jurava que ia ser de propósito. Foi encaixado, muito bem. Não, lembrando que não tem dessa, viu? Uma vez assinado ali, todos ali assinaram com sangue o projeto, né? Buligão, João e Miguel. Não interessa tem bolsa ou não. Vai até o fim do, do, da sua existência dentro do Instituto Federal. Que é isso.
3: Mas e aí, Buligão? Dá seu relato de... Isolamento, pandêmico.
0: Ah, em um breve resumo, eu consegui 700 horas de CS e já a fazer a musiquinha. só musiquinha. Peraí,
2: 700 horas? Não, peraí, peraí. Aí.
0: Uh, atualizando pra você, deixa eu olhar o meu perfil aqui. <risos> Rapidão.
1: Cara, eu acho que 700 horas é mais do que no meu gameplay com Skyrim, The Witcher 3, Fallout 4 e Red Dead Redemption 2 somados. E olha que pra zerar a história de The Witcher 3 eu demorei 115 horas. Eu acho que eu joguei umas 239 pra deixar 90% no
0: 95%. Ó, vamos lá. Top 3 é, jogos em atividade recente. Tem o CS, 718 horas. Tem o The Hunter, com 70 horas. E tem o Eleven, com
2: 5 horas. Vamos traduzir isso. 718 dividido por 24 são 29. São 29 dias jogando o jogo. Eu até diria que não me arrependo, mas eu também não me orgulho. <risos>
0: 29 dias é brabo. piado do céu. Um nono do seu
3: período de isolamento, de afastamento da escola. Um nono foi jogando
1: CS. Não, fala desse jeito que o um Bruno confunde com o vô dele, tá bom? O nono. <risos> <risos> mas é isso, pesada. Eu não vou sair do projeto. Eu falei umas coisas no Twitter, o povo tava pensando que eu ia sair às vezes, mas não, vou continuar o projeto até o final eu e o Buligol e o André criamos a bosta, o João também, não pode esquecer ele ajudou a escrever os documentos, ele ajudou a organizar tudo e tudo mais a gente fez esse bagulho aqui a gente vai até o final Aí não sei, quando eu sair ele vai achar o sucessor, provavelmente o bolsista que, tá, que vai entrar agora ele pode ser o sucessor do nosso projeto mas eu não sei, até lá a gente vai ter que escolher mais um pelo menos, para ficar mais tempo porque o meu sucessor, ele só vai ficar um ano a mais do que eu, nem F e é isso que a gente vai fazer, a gente vai ir gravar até 50 episódios até acabar esse negócio, até não ter mais sobre o que falar e assim, muita gente se pergunta é, quantas visualizações a gente tem no, no, nosso, no nosso episódio, no nosso podcast muita gente me pergunta isso, eu normalmente não respondo mas pessoal, assim, não, não é muita gente tá não é muita gente, é, a maioria dos episódios não passa de 100 pessoas mas mesmo assim, eu fico muito grato com as pessoas que ouvem a gente com frequência, que a gente sempre tem um público fixo, digamos assim, ali umas 25, umas 30 pessoas que sempre nos ouvem, todos os podcasts. Eu agradeço muito a vocês por estar apoiando isso, por estar escutando a gente sempre que vocês podem. Eu acho muito da hora, porque o importante não é a gente alcançar o número máximo de pessoas possível, é a gente passar aquilo que a gente quer conversar sobre, passar nossas ideias sobre isso. E eu, inclusive, coloquei recentemente no, na descrição do podcast, no, no Anchor, que a gente não tem uma opinião própria, a gente não tem uma, 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 uma ideologia, digamos assim. Cada, cada integrante tem a sua ideologia e isso é muito maneiro também no nosso podcast. E também, para mim, eu vejo esse, esse projeto como uma cápsula do tempo, né? Porque se não acontecer um apocalipse até lá, eu, em 2040, vou poder acessar meu podcast que eu fazia com 17
2: anos. Com 16, verdade. Né? E 17 também. E isso é muito da hora. Nossa, é. Isso, penso, isso, se for parar pra pensar, é um negócio muito louco, né? Que você vai ter um... Horas e horas de áudio de você com... Quantos anos você tem? Você e Buligão, pra eu assustar.
0: 17. Cara, daqui a três meses, não. Daqui a dois meses. Dois meses. <risos> eu faço 17.
2: Olha aí, tem um registro, vocês vão ter um registro daqui a 20 anos de o que vocês pensavam nessa época vai ser legal, hein? É pra gente também só que nós já somos velhos a gente não vai mudar muito né? Olha, o mais
3: legal é que se não tiver o um Apocalipse que o Miguel falou, vai poder ouvir se tiver, o Miguel tava certo em todos os episódios né? realmente <risos> o mundo ia acabar
1: e, na verdade, nem fez diferença o Apocalipse, porque eu tenho tudo guardado dentro do meu PC e eu vou comprar um pendrive de pelo menos 1 um tera porque, cara, a pasta do podcast é muito, muito grande. Eu vou, vou ver aqui quantos gigabytes ela tem, já vou mostrar pra vocês. Mostrar não, falar, né, porque tá só em áudio. E, desculpa, mas tem gente mandando mensagem no meu Zap, então vai aparecer na gravação É, mas falar Zap já é coisa de velho, né? Cara, eu vou te mostrar como que um adolescente escreve Zap.
3: Não, André, essa juventude eles se apoderam, ela se apoderam dos termos e torna cult.
1: <risos> WhatsApp, WhatsApp é coisa de velho, Hoje, jovem fala zap, Zap, zap. Hiroshima Nagazap, Led Zapling, Zopperson. E aquele ator lá, o Zap Efra. É, Nossa <risos> senhora, velho.
3: <risos> Cara, vocês precisam ajudar a gente. Que eu tô com o André, até uma semana atrás, falar zap era coisa de velho. Agora, falar WhatsApp é coisa de velho. Fica tá difícil, cara.
1: O problema, ó, o problema de acompanhar a juventude não é meu, beleza? É de vocês. Tem firma Marmanjo, não, rapaz? Pode mudar o placar aí, Bruno. Vou colocar editor 5, professores 1,
2: beleza? <risos> Você falava, o Miguel falava da... É, nunca foi o objetivo do projeto é, alcançar milhares e milhares, porque a gente sabe que para alcançar isso precisa... É, precisa de uma outra... Uma outra vertente, né? você precisa ir para outro caminho no projeto, esse aqui é um projeto que a gente está dentro de uma instituição de ensino, né? então os objetivos são outros né? mas eu lembro que os primeiros, os primeiros episódios eu lembro que a gente passou fácil de 100 é, eu, tô, eu abri aqui agora 198, 130 é é legal isso e eu acho que a gente criou também pelo menos aqueles que são mais próximos a gente a gente criou uma, uma, uma galerinha, um públicozinho ali que sempre quer ouvir, até para poder zoar depois, né? para ouvir as barbaridades, poder encher o saco depois. Mas tem uma galerinha que ouve. Eu, no meu núcleo de amizades, assim, eu consigo é, nomear assim, umas, pelo menos umas 8, 9 pessoas assim, que, que ouvem, se não, se não ouvem logo após o, o lançamento do episódio. Ouvem ali no máximo, uma semana, depois, assim. Porque essas pessoas sempre vêm comentar. Então, acho que isso é legal, né? Ter ter uma... Estar produzindo conteúdo e mesmo que de uma maneira, assim... Mesmo que o alcance seja mais orgânico, assim, né? Mais o pessoal de queda, os nossos amigos, né? Meio do João de faculdade, essas coisas. Mas eu acho que é legal isso. Não é uma preocupação chegar a milhares de views, mesmo porque chegando ali a gente vai ter outros problemas, né?
1: É, inclusive que eu ia falar antes, a nossa, a minha pasta que tem os arquivos do Fitaux tem 66 GB. Eu acho que ela deve, o, do total dos episódios ele tem um pouco mais, porque alguns episódios foi o Boligão que editou, então a maior parte dos arquivos ficaram com ele. Mas esses arquivos querem dizer o quê? Eu normalmente trabalho com edição assim. Eu é, exporto o um arquivo como ponto .mp3, eu acho que eu exporto, não, como ponto .fleck depois eu abro o Sony, o Sony Vegas. <risos> eu abro o Audacity e daí eu exporto ele como ponto .wav por que, que eu exporto ele como ponto .wav? porque como .wav eu consigo colocar ele no nosso aplicativo de, ni- de nivelamento de áudio, e daí ele libera um outro arquivo .wav que é o um áudio todo, todo nivelado o que, que eu faço com esse arquivo? Esse primeiro arquivo, que saiu do ponto ave, eu coloco na edição, eu vou cortando as falas, vou cortando os erros, vou cortando tudo. E aí, o que que acontece? A tela fica preta, de tanta coisa que tem, de tanto corte, eu não consigo ver direito, eu não consigo movimentar os os módulos de áudio direito. Então, esse arquivo, eu carrego ele de novo, exporto mais uma vez, como um ponto MP3 dessa vez. E daí, a última parte da edição, e é que eu mais gosto de fazer, é colocar as músicas, cara. Eu adoro colocar música no episódio, eu adoro ficar escutando música para ver o que ficaria mais, o que seria da hora de colocar. E é a parte que mais demora, por incrível que pareça. No, no início, eu lembro que eu gastava mais tempo é, editando o erro, tipo, cada respiração que a gente tinha durante as falas, eu cortava, cada uma. Então, demorava muito mais para editar um episódio, eu passava cinco horas só para tirar os erros, entre aspas. E eu só percebi que a qualidade do episódio muda mais mesmo quando eu coloco as músicas, mais com as músicas e com efeitos sonoros do que com qualquer corte de erro. Até porque, como eu disse agora, hoje em dia a parte que menos demora é a parte de cortar erros. É a parte menos demorada. E depois e, e a parte mais demorada é a de colocar músicas. Quando eu comecei a fazer isso, os episódios começaram a ficar melhores de qualidade.
2: É, se for para indicar um episódio onde quem está nos ouvindo percebe um pouco isso, a qualidade ficou legal, é aquele mais curtinho que a gente fez. É, a gente não, né? Foi o Miguel e o professor Vitor, que era de Vida em Vênus, né? Que eu lembro que tem um sonzinho de fundo, assim, meio desértico, assim. Dá para se, o, se o, o nosso ouvinte quiser fazer uma, uma comparação, ouça esse episódio, Vida em Vênus, e depois ouve os primeiros. Pra ver como tem um ganho, assim, de até de narrativa, né? Parece que a música, o som, no fundo, ajuda na narrativa, no roteiro. Então, acho que é bem, bem da hora. É uma parte essencial mesmo. O legal é que depois
3: dessa fala do Miguel, o, o próximo integrante já tem um tutorial pronto, né? De como formatar e editar. <risos> Exatamente. Não é? Mas, viu, nessa vibe do, do que evoluiu, o lance da qualidade... Pra mim, eu percebo uma dimensão também que que foi fortalecendo, e aí eu faço até agora um um meia-culpa e um agradecimento, porque até o convite de vocês, não tava brincando hoje com o André, né? Até o convite, eu nunca tinha ouvido um podcast na vida. Nenhum, nada, nada, nada. Ou seja, idiota, né? Por que que não se se apoderou e não aproveitou esse esse espaço, até de conhecimento e tudo mais. Enfim, então pra mim foi tudo muito novo, assim, bem legal, cara. como que eu fui percebendo, são formas de linguagem muito específica como que eu tenho dificuldade de acessar essa linguagem, né? como é que eu sou prolixo, falo pra cacete, o Miguel fica puto. Então é muito legal de perceber, e eu percebo como é que a gente foi evoluindo um pouco a noção de a dimensão pedagógica, né, educacional, e a potencialidade que tem em torno do podcast. Pô, às vezes você consegue dar conta de um conteúdo ou trazer aquele conteúdo até mais robusto, e de uma maneira muito mais leve, muito mais interessante do que estar mais preso, né? Então, acho muito legal isso. para mim, pessoalmente, foi muito legal de conhecer mais podcast, saber o que que é. Passar a ouvir, né? Ouvir até aquela história inteira lá dos meninos do, do litoral do Paraná. Sugestão do professor André. E aí, passei a gostar da coisa. Muito legal. E como é que, no, no decorrer da caminhada, a gente foi aprofundando mais essa dimensão da educação, né? A gente tem um baita de um
1: de uma potencialidade
3: na mão e como que isso pode ajudar. Bem legal.
1: Até, inclusive, uma coisa que, do projeto, pô, não é nem o objetivo do projeto em si, direto, mas, cara, o que acontece é que eu melhorei muito minha capacidade de falar, minha capacidade de me expressar, tipo, gravando o podcast. E também comecei a entrar mais nos mundos disso. Eu ficava, eu fico lendo artigos, eu fico ouvindo outros podcasts para ver como que eles fazem. Eu lembro que, antigamente, no início, eu tentava me inspirar, me inspirar um pouco mais os dois podcasts que eu mais ouvia, que inclusive ainda são os podcasts que eu mais ouço, que é o Sinapse, do Pedro Loz, por incrível que pareça, esse meu youtuber favorito, ele fala de física, <risos> e o Nerdcast, que falam de todos os assuntos relacionados à cultura nerd. Eu me inspirava nos dois para falar, e ao longo do tempo eu acho que a gente foi adquirindo nosso, nossa característica própria, sabe, nossa característica de fala própria, de edição e tudo mais. Inclusive, você, amiguinho de 2057, que estiver ouvindo e está pensando em fazer um deepfake da minha voz, sabe que eu sou cabeludo e tem lábios grossos.
3: <risos> Essa foi foda. E não se apaixonem, né? Porque depois dessa descrição... Ui. Cuidado, João. <risos> Só faltou falar lábios carnudos, né? Ao invés de grossos. Lábios carnudos.
1: É a única característica que eu consegui pensar depois que cabelo grande. Ah, bastante espinhas o queixo também. Meu nariz é um pouco grande, meus olhos são castanhos. <risos> eu tô me descrevendo, pode
2: ver aqui. <risos> virou, virou aquele aplicativo de, de, de namoro, cara. O Tinder. É o Tinder, o pode o pod Tinder. Será que o vai se postar pra mim em 2057, pesado? Olha, Será que
1: ter lá? Se o mundo não acabar até lá, eu espero que sim. Não, mas vai,
3: Suponho que não acabou. Chegamos todos, ou pelo menos vocês chegaram, né? <risos> em 2057. Vai lá, se alguém te perguntasse agora, o que, que vai ter, tipo, similar, assim, sei lá, na mesma vaida, assim, de um podcast, ou dessas formas de, de transmissão, propagação de conhecimento? Porque a gente pensar, sei lá, quando a gente tá falando de, uma, de um, é, um espaço temporal aí dos seus quase 40 anos, né? 40 anos atrás. Não existia, provavelmente, podcast, nem essa ideia implementar, vocês que são viajados na mente, o que teremos em 2057 da vida? Teremos podcasts ainda? Provavelmente não.
1: Ou em outro formato? O que teremos? Cara, eu acho que em 2057 eu realmente, quando eu falo que eu acho que o mundo vai acabar, que vai ter um eu já falei isso nos outros episódios, mas tipo, não é brincadeira. Eu acho que é isso mesmo, que esse, que esse é o futuro da que a gente tem uma uma, uma faixa muito pequena de de, 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 de sucesso. Esse episódio aqui não vai ter dados reais, que eu fui buscar atrás, entendeu? isso aqui. O que eu t- apresentar de dados aqui foi alguma coisa que eu já ouvi o amigo e meu amigo falar numa conversa aleatória, entendeu? Não convém nos dados desse episódio. Mas eu fiquei sabendo que os, os oceanos, o nível de aumento deles, de altura, é exponencial. Ele não é multiplicativo, ele é exponencial. O André, inclusive, deve saber disso. Se eu tiver errado, vai me corrigir. Então, tô de boa. Então, se... Segundo esse dado de que ele aumenta dos oceanos é exponencial, até 2044 o estado do Texas vai estar debaixo d'água. E isso são só a primeira das coisas. Tipo, hoje eu vejo como que a gente está perdendo a nossa noção de tempo aos poucos, entende? a gente está ficando muito tempo nos nas telas dos computadores. Eu chego em casa do trabalho eu só quero ficar longe de uma tela o mais rápido possível, porque eu odeio, entendeu? Eu não gosto de ficar olhando o computador o dia inteiro. E eu fico muito triste saber que isso é futuro das pessoas. Ou pior. Não sei se até 2057 a gente vai ter uma interface humano máquina e máquina-humana, mas se isso acontecer vai ser muito pior, a gente vai ter pessoas que não fazem nada além de ficar o dia inteiro deitadas, literalmente, dentro da sua própria mente. esse negócio da noção do tempo, de como a noção do tempo está sendo alterada pelas pelas mídias computacionais, me faz lembrar de uma frase de do Ford que eu Quero colocar no final do episódio essa frase. Eu vou editar, eu não quero nem saber se eu vou morrer editando esse episódio, mas eu vou editar, porque eu quero colocar muita coisa. E a frase do Pink Floyd é: You are young and life is long, and there is time to kill today. But, when, but then one day you find 10 years you got behind you. Que é tipo: hoje você é jovem, você tem tempo para matar, mas um dia você vai perceber, olhar para trás e perceber que 10 anos já se foram. Acabei de causar uma crise de choro no Jornal André, me desculpa.
2: Pô, esse episódio era pra ser leve, velho, poxa. Só não vou ficar mais puto que hoje
3: tem
1: Parmeira, então eu tô feliz. <risos> é, inclusive, já
2: estamos estourando o
1: ar do João, pobrezinho.
2: Não, mas acho que em, em 2057 a gente nem vai ter televisão em casa para ver o jogo, nós vamos ter um, um implante nas nossas, nas nossas retinas, a gente vai poder acessar os conteúdos ao vivo direto, que a gente vai ficar parado, assim, não vai nem precisar ficar olhando para uma tela, a gente vai dar aula no RDE de 2057, imagina? A gente vai dar aula paradão, assim, não vai nem precisar do computador. Mano, eu não tô... Tu,
1: tu pensa só que você nem vai precisar da aula. Tu vai fazer um chip que vai ter todos os assuntos relacionados a tal matéria. Você paga 6 mil reais pra esse chip e você coloca ele na tua cabeça e... Bum! Você agora é o mestre da física. <risos> Inclusive, dia 10 lançou... Isso não é um merchan, <risos> não tem nem como ser. Mas dia 10 de dezembro lançou Cyberpunk 2057, o jogo mais esperado do ano. E eu vi umas gameplays. O jogo é ruim. Quer dizer, ele tem, não é ruim. O jogo tem muitos bugs. Mas... Ele trata muito dos assuntos assim. E até 2067, eu realmente perdi a fé na humanidade. Eu acho que todas as coisas que valem a pena na vida. Que fazem a gente ser caracteristicamente humanos. Vão deixar de fazer sentido já. Já estão deixando de fazer sentido hoje. E até lá já vão de, ter deixado de fazer sentido. Tem muita coisa que eu penso sobre isso ainda. Que eu só não consigo colocar em palavras. E nossa, nem sei por que, que eu cheguei nesse assunto.
2: Meu amigo. Pronto. Agora cabe o Buligon falar coisas positivas, né? porque o Miguel já decretou o fim do mundo em, em 37 anos, 38 anos. Pô, fala alguma coisa de bom alguém, hein?
0: falar algo positivo, Proton? Obrigado, Boligol, <risos> obrigado.
1: Caralho, essa, essa foi triste demais.
0: Ah, a Piada né? é muito bom, porque é sempre muito ruim, Meu Deus do céu. Mandar algo relacionado a Star Wars também, né? É sempre maravilhoso. Se
3: eu tivesse mandado um anti-elétron, aí eu iria loucura mesmo. Meu, ah, não. O próton eu já sei. Foi boa, foi
1: boa. Não, não é anti-elétron. É pósitron.
3: É, acaba com o meu coração, Miguel. Não faz assim.
2: <risos> ah, ah, moleque! Ah, o Palmeiras
3: pode até ser eliminado hoje, rapaz. Não, depois que ele nominou como pósitron, pelo amor de Deus. Tamo junto, Miguel. É nóis. Mas, ó, vou fazer um, um relato de minha. Lonjim com a caminhada também, como contraponto disso, né? Porque a gente vive esse período de é, profunda, profundas alterações, porra, do que o Miguel falou, né? do, que, do que define talvez o ser humano, ou a. a lógica de existência, as relações humanas, tudo se alterando loucamente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que há um, um que ali que fica, sabe? Eu não sei, eu não sei. Às vezes essas. Esse atropelo não vai ser tanto assim. Eu acho que há um. Um animalesco, burro, retrógrado dentro do ser humano Que não vai deixar ele perder esse chão idiota que é o que somos <risos> Mas enfim, o que eu ia dizer Quando eu entrei na Unicamp, em 2008 Tinha um professor lá de física, ele era um argentino cara. O cara era muito doido, filho de anarquista O cara era milionário, então ele tinha uma belina velha uma amarrada com corda no porta-mala Onde ele carregava só cacareco de física, experimentaiado, um monte de coisa e ele trabalhava muito com holograma. E ele tinha na sala dele lá uma televisão tipo com holograma, assim e tal. E porra, todo mundo viajava, ia lá no bagulho e porra, que da hora. E ele falava isso, assim, não, em questão de 4, 5 anos, vocês vão ter televisão holográfica, tipo, em casa e tal. Esquece essa coisa de televisão, tela plana, o bagulho vai ser em 3D. Né? Alguém já teve alguma dessa?
1: Não, mas a gente tem celulares.
3: Temos celulares, aí <risos> é, evoluiu e tal. Mas esse é um ponto, assim, que é até para interesse de mercado e tudo mais, né? Mas que... É uma tecnologia que a gente poderia, talvez, já ter acesso, mas não temos. Não conseguimos fazer isso funcionar a ponto de ver o... Fala, Boligão, pra vocês. A ponto de ver o Luke Skywalker surgindo na sua frente pra trocar ideia. Ou, né? O Anakin. Não tem como fazer isso.
0: Bom... Já que o Miguel está muito poético hoje vai pegar a letra e música, eu sou o Lucas Grigon, essa foi uma participação no Liftauch no ano 2020 e até breve. É,
1: então, parafraseando briefly Pink Floyd, Run, rabbit run, dig that hole, forget the sun. And when the last work is done, don't sit down, it's time to dig another one. Significa, corra coelho, corra, cave aquele buraco, esqueça o sol. Quando finalmente o trabalho estiver feito, não se sente. É hora de cavar outro. Vocês que sabem o que vocês pensam sobre a letra do que eu falei do, da, da música de, do Time antes e dessa, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. É. E tô, sou muito agradecido por vocês que estão aqui escutando a gente. Sempre terem escutado. obrigado.
2: Homem, além de estar tá poeta, tá poeta em inglês, rapaz. Tem que ser louco. É isso, pessoas. 2020 acabou... 2021 já está por começar, espero que a gente consiga tomar os, finalmente tomar os meios de produção. Se não der em 2021, vamos tentar em 2022, que ainda tem tempo. Mas é isso, foi legal. Nós gravamos bastante 18 episódios conseguimos financiamento, conseguimos bolsa. Num país que, que menospreza tanto ciência e educação, como a gente vê, né? Com, ter uma bolsa para um projeto como esse, acho que é bem. Bem interessante, eu agradeço é, o João, Miguel, Buligon, por ter ajudado aí. E 2021 continuamos aqui, firmão. E já que é o último episódio do ano, eu queria ir pensando naquele episódio do hip hop que ficou na minha cabeça. para terminar bem o ano, uma dica cultural aí. Assistam aquele documentário do MC da que está na, naquela grande empresa de streaming que é um jeito bom de você começar o ano tá bem legal o documentário, porque mostra a produção do show ali do do MC um pouco antes de de começar esse período pandêmico e se possível também ouvir o som dele, né? aquele disco amarelo, que é bem da hora, quem quiser terminar bem o ano é isso aí um abraço, ah, eu tinha esquecido que esse podcast criou uma rivalidade entre professores e alunos, principalmente nessa parte das dicas culturais é a hora que o Miguel e o Buligon querem matar eu e o João, porque a gente demora pra caramba. Abraço pra vocês, até 2021. Só uma coisa, esqueci de falar pra vocês
1: que, infelizmente, o podcast agora é só ano que vem. Eu não podia ter a piada do tio pra ver, me desculpa. Hoje, só amanhã. Na verdade, esse episódio vai ser em dezembro, então só ano que vem.
3: É Esse ano, só ano que vem. Que? Truco. <risos> ah, enfim, André, ainda bem que você demorou um pouco mais, cara, que eu tava rachando o bico que eu não ia conseguir falar. Do nada ele, o homem, arranca, né? Não conseguimos tomar o meio de produção.
2: (risos) Muito bom, muito bom. É, mas fica aí, mas fica como projeção, né, pro... Galera faz aquela revisão, né, tem retrospectiva da Globo, que a galera gosta de ver. Então fica aí, ó. Nesse ano não conseguimos, mas quem sabe pro ano que vem. Objetivo 1 na listinha
3: ali de finalidades do ano 2021. Tomar o quê? Os meios de produção. Muito bom. Chegaremos lá. Enfim, crianças. Valeu, então fecharemos esse último Eu queria só deixar mesmo um agradecimento A vocês, assim, que Foi uma caminhada bem legal, ela tem sido, né? Porque tá acabando só um ano, mas não um projeto, cacete Só vamos descansar um pouco, todo mundo merece Mas tem sido muito massa a caminhada Tenho aprendido bastante com vocês E Esperamos, né? Que mesmo que esse processo do Miguel agora Que não deixe de estar próximo da gente Continue contribuindo Sempre que possível gravando E vamos pensar pelo lado bom que, de qualquer maneira, temos um novo integrante chegando, né? Então aumentamos para 5 os efetivos estáveis. Então tem tudo para ser mais legal ainda. Então torcemos para 2020 não ser só o prefácio da coisa, né? Não ser só o prelúdio, que 2021 seja mais tranquilo. Todos esperamos. E, para fechar o papo de física, não aguento mais falar isso porque estou falando em todas as aulas, em todos os grupos de alunos. Mas ano que vem vai ser muito bom porque em 2020 teremos a maravilhosa estrela guia, a estrela de Jesus. Ela está de volta, gente. Ela vai trazer o Jesus de novo em 2020. Para quem está perdido, vai na internet e procura. Inclusive, eu estou olhando pela janela aqui que daqui a pouquinho ela vai aparecer já, que ela já está visível. Eu estou falando a partir do dia 15, né? Para localizar. Dia 21 vai ser o máximo de aproximação entre os dois planetas que não são estrelas, mas vocês pesquisam. É, quais são esses planetas E não deixem de olhar, gente É só olhar para onde o sol se põe Olhem para o oeste Que está ficando cada dia mais legal Tá cada vez mais próximo Daqui a pouco vai aparecer só um bolotão enorme Que nós, cristãos, iremos olhar e falar ah, É estrela guia Os reis magos estão de volta E tudo vai se de- resolver Nos esperamos Jesus <risos> Sacanagem, gente Desculpem a brincadeira Mas não deixa de perder porque faz 800 anos que não acontece dessa maneira é, esse evento astronômico. Né? Então vejam, ouçam todos os nossos episódios, aproveita que vai ter um, um tempinho aí, né? um hiato até sair o próximo, e faz uma retrospectiva, reouçam todos, eu provavelmente farei isso. Então é isso, aquele abraço, ótimo final de ano para todo mundo, nos vemos na terceira semana de janeiro. Ha,
0: ha, beijo!